0: Amém. Então, dando continuidade àquilo que eu comecei no domingo passado, que é acerca, eu tô cheio de coisa aqui, que é acerca da graça de Deus na vida em Cristo. Amém? Às é vezes eu não sei como é que essa questão de comunicação funciona aqui dentro, porque às vezes eu falo uma coisa e parece que não, não entende muito bem o que eu falo. Eu, eu mas eu tento ser o mais, mais claro e explícito nas coisas que eu falo, e depois eu percebo que as pessoas não entenderam muito bem o que eu estava falando. Né? Então, domingo passado eu falei algumas coisas, e conforme passou a semana, assim algumas conversas, eu vi que uma coisa ficou meio que não compreendida, né? e, e muito claramente acerca do que eu falei. Então, deixando assim, talvez de maneira mais explícita a coisa toda, de domingo passado, revisando rapidamente isso para que vocês entendam e até mesmo quem está chegando agora possa não né, não ficar fora do barco, certo? Para não pegar o barco andando, para você se inteirar um pouco do que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu tratei foi essa questão do chamado de Paulo. Que Paulo, o chamado, foi foi conforme a vontade de Deus. Ou seja, todo chamado parte do princípio que é da vontade de Deus. Nunca é da vontade humana e sempre é da vontade de Deus. Se você recebe um chamado, um dom, isso é da parte dele. Nunca é da sua parte. Sempre é você. É ele que escolhe, não você. Você não tem nenhuma função a não ser exercer aquilo que ele chamou você para fazê-lo. Mas é ele. É ele quem escolhe uns para pastores, um para apóstolos. Então, não é eu que quero ser, não tem como eu ser, querer ser. Deus é quem quer e, no entanto, quando ele quer, a coisa acontece. Então, eu não queria ser pastor, mas Deus me chamou para o pastorado e não teve como fugir. Tentei fugir, né, primeira vez que me chamaram para isso, falei, não, por favor, eu não, mas não teve como fugir e hoje eu estou aqui. Então, aquilo... Se Deus tem um chamado para a sua vida, isso vai acontecer e ponto final. Porque é a vontade dele que isso aconteça. E amém. A outra coisa que eu falei antes mesmo de iniciar essa questão foi que a a graça de Deus, a graça de Deus, ela está acima de tudo aquilo que nós fazemos como escolha para o bem. Então, toda escolha que compete para o bem é graça de Deus. Está certo? Em toda carta, Paulo vai tratar isso. Que quando você faz o bem, é a graça de Deus que te leva a fazer o bem. Amém? É a graça de Deus que te leva a crer, é a graça de Deus que te leva a amar e por aí vai. A soberania dele, por meio da sua graça, abraça tudo aquilo que há de bom no mundo. E tudo aquilo que há de mal no mundo, então, é fruto do pecado humano. Então, quando eu faço alguma coisa que é boa, isso é a graça de Deus na minha vida. Quando eu faço uma coisa que é ruim na minha vida, isso é fruto do pecado o qual está em mim. Amém? Certo? Para a gente não ficar perdido nisso daí. A outra questão, que é o entendimento dessa graça e desse conhecimento poderoso em nossas vidas. Quando eu e você conhecemos a Deus, como resultado disso, vem as questões que a gente acaba vivendo uma vida digna do Senhor. Porque só quem conhece a Deus consegue viver uma vida digna do Senhor. Amém? Se eu não conheço a Deus, obviamente isso vai se refletir na minha vida. Então, o camarada que vive uma vida de pecado, na praticidade do pecado, a Bíblia fala que essa pessoa não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Não conhece a Deus na sua intimidade. E a gente pode perceber, então, que é nessa praticidade da vida com Deus, do conhecimento adquirido por meio da minha relação com Deus, que me leva a uma praticidade de uma vida de santificação, sem a qual a gente não consegue. E é a graça. É a graça. Então, existe o fator humano, mas ainda assim o fator humano é fruto da graça. Nunca é mérito humano. Se eu não consigo fazê-lo, é porque eu sou um falho. Se eu consigo fazê-lo, é fruto da graça. Nunca é mérito da força humana. Nunca é mérito do querer humano. Sempre é mérito da graça de Deus na minha vida. Tudo é graça da parte dele. Amém? Depois nós tratamos a questão da, da divindade de Jesus... Que, é, que não tem escapatória, o cidadão que se depara com a questão ali de, de, de Colossenses do capítulo 13 até o capítulo, desculpa, 13 não, 15, do capítulo 15 até o capítulo 17, é indesculpável o cara que se depara com esse texto e permanece na teimosia de achar que Jesus não é Deus, Jesus é um semideus, é um meio-deus. Né? Um, D com D, um Deus com D minúsculo, alguma coisa desse tipo. Então o cara não tem escapatória diante desse texto. Esse texto, ele por si mesmo, é a maior declaração na Bíblia sagrada de que Jesus é Deus. Eu falei o quê? Ou oh, desculpa. Versículos 15 a 17. Ok? Amém? E hoje, então, nós vamos continuar a partir do versículo 18. Domingo passado, eu também coloquei essa questão de que se você quer arrumar uma briga no, no Facebook, é você colocar lá, né? Eu creio na predestinação. Pronto, você arrumou uma briga, né? E teve dois aí que levaram a sério. Se já for lá, já compraram o briga lá, né? Não é o senhor Minja e senhor André Belete, né? É, vai lá, já colocaram lá, já. Não, eu acho engraçado que esses caras são assim. Eles Sempre acontece comigo. É por e-mail, é por Facebook, já era na época do Orkut. Os caras se enfiavam em briga. E eu sou tipo o irmão mais velho né na hora que eles vão apanhar eles Pipe, me ajuda eu falo te vira nega ninguém mandou você entrar nessa né é assim eu já apanhei bastante então é a hora de vocês apanhar e aprenderem a se virar né amém mas sempre assim eles, eles marcam o meu nome lá no debate para me cutucar porque sabe que daí eu vou ler os negócios ali eu não vou ficar quieto né eles, sempre assim sempre assim então se você quer se, virar, se se enfiar em debate por favor não me marque Porque, como eu falei domingo passado, eu tenho um chamado, né, não consigo ficar alheio a essas coisas. Eu vejo, não consigo só orar contra isso, eu tenho que chegar e já pular com os dois pés. Vamos lá, vamos orar então. Deus, mais uma vez nós queremos orar e te agradecer, Senhor, por essa noite, pela tua graça. Todos que estão aqui, Jesus, estão aqui nessa noite por causa da tua graça. É a Tua graça que permite que a gente esteja nesse lugar. É a Tua graça que permite que a gente tenha um um conhecimento de quem Tu és. É a Tua graça que permite que nós hoje tenhamos em mãos a Tua palavra, a qual a gente pode ler, compreender e extrair da Tua palavra os ensinamentos dela. É a Tua palavra que nos dá entendimento. É a Tua palavra que nos dá iluminação por meio da tua graça. Vem iluminar o nosso entendimento nessa noite, Jesus, para que a gente consiga entender, para que a gente continue compreendendo os ensinos da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então vamos lá. A partir do versículo 18, então, Jesus é o cabeça da igreja. Amém? Então, Jesus é o cabeça da igreja, repita comigo, Jesus é o cabeça da igreja, amém? Não tem como eu e você fugimos disso, não é o ser humano, não é o Papa, não é eu, não é ninguém, ele é o cabeça da igreja, Tá certo? Guarde bem isso, porque isso faz toda a diferença na praticidade da fé cristã. É o fato dele dele ser o cabeça da igreja que isso vai resultar na praticidade da fé. Que quando ele não é o cabeça, algumas coisas acontecem. Quando ele é o cabeça, algumas coisas acontecem. Amém? Certo? Aqui, a igreja de Jesus não é casa de malandro. Certo? Não é casa de, de PM, por exemplo. Não é? Aqui, na igreja do Senhor Jesus Quem manda é ele Ele é o cabeça, não é na nossa casa que quem manda é a mulher tá certo? No reino de Deus não tem essa Jesus não tem esse negócio De, 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 de negociar isso daí Esse tipo de coisa né? A gente sabe que Eu, eu já presenciei dentro, aqui dentro mesmo vários, vários casamentos Em que a esposa controlava o marido por, por várias maneiras Uma das maneiras, por exemplo, é Ou faz o que eu mando não tem não tem café né? Então o camarada ficava meses sem café paredes assim com buraco, assim, arranhadas assim, Mas não tinha café em casa Entendeu? Então, né, os, os maiores sabem o que eu estou falando Tem uma legenda, tem que ter uma legenda aqui né? Café é igual Mas tem crianças no recinto aí, tem que tomar cuidado Então, no reino de Deus não tem essa negociação Ele é o cabeça... E ponto final. Quando ele não é o cabeça, algumas coisas acontecem. Outra questão também no versículo 18 fala é que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Amém? Jesus é o primeiro que ressuscita e nunca mais morre. Todos aqueles que ressuscitaram lá mesmo no, no ministério dos profetas, lá no Antigo Testamento, por meio de Elias, Eliseu, e aqueles que ressuscitam no Novo Testamento e estão ressuscitando até hoje. Né? Há muitas ressurreições acontecendo no mundo todo por meio do Evangelho. O Evangelho vai, e as, alguém ora e, e as pessoas ressuscitam. Não é uma coisa comum, mas acontece. Ainda nos dias de hoje, no reino de Deus, essas coisas estão acontecendo. Pessoas estão ressuscitando no mundo todo. Por causa do Evangelho. Mas Jesus é o único que ressuscita e nunca mais retorna para o túmulo. Recebe um corpo glorificado. Hoje, como que isso funciona? Eu não sei. Não sei. Como é que é que Jesus está hoje lá na eternidade? Se esse corpo ressurreto ainda está lá? Se ele se desfez desse corpo? Se ainda está lá um corpo com marcas de cravos nas mãos e nos pés? Se ainda estão. Essas marcas nele, eu não sei. Só sei que um dia a gente vai chegar lá e poder ver com os próprios olhos. Então, ele é o primeiro que ressuscita e nunca mais morre. Todos esses que estão ressuscitando voltam a morrer. Tem gente que já... Aquele homem do céu, eu acho que já morreu umas 40 vezes, ressuscitou umas 40. né? Aquele lá... né? Ele conhece mais de morte do que todo mundo. A outra coisa, também no versículo 18, é que... Em tudo ele tem a supremacia. Ele é supremo sobre todas as coisas. O versículo 18 diz. Em tudo ele tem a supremacia. Amém? Ele é supremo sobre todas as coisas. Amém? Supremo. Fala assim, Jesus, tu és supremo. Amém? Supremo sobre as coisas. Em todas as coisas, ele tem a supremacia. E aí vem gente dizer para mim que ele não é Deus. O único ser do universo que a Bíblia fala que tem a supremacia sobre todas as coisas é o filho. Todas as coisas estão debaixo do domínio dele. Ele não é Deus, os caras têm a cara de pode falar para mim. Isso é uma invenção. As pessoas usam algumas coisas que acontecem lá no, no paganismo que havia em volta de Israel para dizer que haviam algumas divindades que se manifestavam em três, e eles querem dizer que o, que o cristianismo, de alguma forma, imitou isso e trouxe isso para dentro da, da fé cristã. Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo aquilo que, que você vê dentro do paganismo, que é parecido com a fé cristã, veio depois da fé cristã. Foi adições que vieram depois da fé cristã. Só que essas pessoas não sabem disso. São coisas. Qualquer coisa que você vê parecida dentro do budismo, que tem alguma coisa a ver com a fé cristã, foi porque o budismo emprestou da fé cristã. Qualquer coisa que você vê na filosofia grega, que tem a ver com a fé judaica, é porque a, a filosofia grega emprestou da fé judaica. Porque a fé, a fé judaica vem antes disso. Tudo isso é emprestado. Uma vez, um professor no seminário Betânia falou uma, uma besteira. Igreja disse assim que tudo, é, ele não usou tudo a palavra, ele usou uma outra palavra. Eu vou usar tudo porque basicamente se resume nisso. Que a, a, a fé cristã ela foi totalmente influenciada pela filosofia grega. Foi totalmente influenciada pela filosofia grega. Eu levantei a mão e falei assim, Opa, mas espera aí, quando você fala assim que a fé cristã foi totalmente influenciada, você está querendo dizer para mim que não há nada nela que é autêntico. Porque se ela foi totalmente influenciada, significa que tudo que há nela é influência grega. ele ele teimou nisso, dizendo, não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. E não é. Eu discordo dele. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Por que, que não é mesmo? Se você for estudar a questão, as questões teológicas, o, que, que, o que, que houve? Dentro da fé cristã, haviam coisas que Deus revelou dentro da fé cristã, e os... Os apóstolos precisavam falar do evangelho para a cultura grega, para a cultura gentia que havia ao seu redor. O que que precisava ver? Precisava encontrar elementos que já haviam sido revelados dentro da cultura grega para usar como um ponte para, então, falar aquilo que havia sido revelado. Então, hoje, quando um missionário chega, por exemplo, numa tribo indígena, eles vão procurar aquilo que já está revelado lá. O que que já está revelado lá? Por exemplo... Você vai numa tribo indígena, quem é o maior Deus que há manifesto nas tribos indígenas? Tupã. Tupã é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, eles vão lá e impressa essa palavra. Então, Tupã enviou o seu filho a esse mundo, lá em Israel, na pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo foi influenciado pela, pela filosofia do Charlie e da família dele? Não. Eles pegaram a palavra que já existia lá e emprestaram. Então, quando você empresta, por exemplo, o conceito de logos no grego, que é a respeito do verbo que se fez carne, o verbo já havia se revelado. Ele é a palavra. Pegaram o conceito grego, emprestaram a palavra e utilizaram. Então, totalmente influenciado para mim, totalmente influenciado, se eu falar assim, quem foi o cara que totalmente me influenciou como guitarrista? Se eu falar o nome do cara, você vai ver que Tudo que tem a ver comigo tem a ver com o cara, quando eu toco guitarra. Que foi o Chimbinha do Calypso. Oi? Tem aparência? Pode ser. Então, totalmente, para mim, é uma coisa que eu não aceito. Não é totalmente. Não é totalmente. Havia uma revelação dada... E então elementos foram emprestados para usar como ponte para que então o evangelho fosse levado. Amém? Porque é baseado nessa afirmação de totalmente que tem pessoas que vêm afirmar que o conceito da, da, da existência da alma depois da morte, da, da imortalidade da alma, eles dizem que o cristianismo emprestou isso na filosofia grega. Mentira. Não é verdade. Essa é uma revelação bíblica que o cristianismo olhou para a filosofia grega e já havia um conceito de imortalidade da alma. Então, esse elemento é tomado, emprestado, um conceito que já existia, mas que foi revelado aqui. Eu não tenho nenhum problema com isso. Por exemplo, o conceito de Hades, né, que é a palavra inferno que a gente utiliza. Todas as versões, hoje em dia, que aparece inferno estão... Praticamente tão erradas Porque se você for utilizar o grego tá ali algumas diferenças Entre essas, essas três palavras que aparecem como inferno Ali na, na, na Bíblia que utiliza mais né? A NVI acho que já está utilizando Hades, Sheol é, Geena Tártaro, que são as quatro palavras Que aparecem na Bíblia para descrever A questão do inferno Mas você vai lá na, no conceito de Hades Na filosofia grega Era o mesmo conceito que Jesus abordava E Jesus confirmou isso então, o cara tem que dizer para mim que foi Jesus que imitou, então, o cara. Né? Acho que não, né? Acho que não. Então, continuando. Nossa, às vezes eu dou uns parênteses, assim, que depois eu não sei nem como é que eu vou voltar onde eu estava, mas tudo bem. Falando questão, então, da supremacia de Jesus, então. Ele é o supremo sobre todas as coisas. E dentro disso, então, se revela o plano eterno de Deus. Que é ela, a partir do versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Amém? Todos nós éramos inimigos de Deus. Certo? Terra, ok? Um dia um, um evangelista falou assim, você é filho do diabo. Eu falei, não, capaz. Capaz eu sou filho de Deus. Eu falei, não é. Você é filho do diabo. Eu falei, não, não, eu sou filho de Deus. Você não é. Você nasceu de novo? Eu falei, como assim? Eu falei, Já começou por aí. Então, todo aquele que não é nascido de novo é filho do diabo, é inimigo de Deus. Está separado da glória de Deus. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? Olha que tremendo isso livres. Livres de qualquer acusação. Amém? Fala assim: eu sou em Cristo, livre. De qualquer acusação. acusação. Amém? Amém. Ninguém pode me acusar de nada, porque em Cristo eu sou livre de qualquer acusação. Amém? Ele coloca também aqui antes, ele fala santos. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, você é santo. Amém? Você é santo. Até você, Lucas. Mesmo sendo um jaguarão, você é santo, cara. Santos, a outra coisa que fala é, é inculpáveis, é aqueles a quem você não pode colocar culpa nenhuma. Inculpáveis. Uma pessoa inculpável é uma pessoa que jamais você pode colocar culpa alguma sobre ele, porque ele é inculpável. Não tem como essa pessoa ter culpa sobre alguma coisa e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo, ele se alegra em seus sofrimentos por causa de seus irmãos olha só o que passa no versículo 24 porque a gente tem, hoje em dia, tem um um problema muito grande dentro, dentro do reino de Deus porque assim, você começa a sofrer algumas coisas dentro do ministério eu já penso em chutar o balde, já penso em desistir das coisas porque pessoas trazem problemas, não é verdade? o dia que a igreja não tiver mais problema, deixou de ser igreja tem uma coisa errada ali dentro desse lugar né? apesar de que a gente está vivendo um momento muito, muito massa assim que eu, eu, a gente tem experimentado como igreja, né qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. E, no dia a dia, essas coisas acontecem. Você está sujeito a isso. e Eu acho interessante né, que como, como esse conceito de imperfeição tomou conta da, da filosofia de modo geral. Eu estava assistindo um filme ontem à noite, nem lembro que filme que era. Não lembro o nome do filme. Era um filme de comédia com o Adam Sandler. E... E assim, o tempo todo falando essa questão, né? Pô, mas eu sou imperfeito. Então ele tem esse conceito de que sou imperfeito. Na igreja, muitas vezes, a gente não tem esse conceito. Às vezes, a gente tem esse conceito para com a gente, mas a gente não tem esse conceito para com o outro. De entender que o outro pesa na bola, de que o outro também erra, de que o outro falha. Né? tá certo? O pastor Edson sempre fala que aquele que se decepciona com pessoas errou duas vezes: primeira vez porque errou, porque pensou, porque esperou alguma coisa, e a segunda vez porque se decepcionou. Se eu fosse chutar meu balde com pessoas que eu me decepcionam na minha vida, não estava aqui há muito tempo. Então, Paulo, ele fala assim, ó, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Então, Paulo estava se lascando, sofrendo, e ele fala assim, eu tenho alegria, porque o meu sofrimento é por causa de vocês. Então, se eu sofro, mas é por causa da igreja, amém. Isso deve ser trazido como alegria. E quando ele está falando assim que ele sofre tem muita coisa que tinha a ver com a igreja também, sobre aquilo que a igreja trazia sobre a vida dele sobre aquilo que ele vivia dentro do seu ministério. E que trazia sofrimento sobre a vida dele também. Então, ele vai lá. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, se você sofre, se eu e você sofremos por causa da igreja, amém. Aleluia por isso. Persevere por causa disso. Continue por causa disso. Se você vê pessoas que não te agradam, continue, porque é por causa do corpo que nós estamos aqui, vivendo em unidade. Amém? Por causa disso. Quando a gente vive em unidade e a gente sofre, porque às vezes a gente vive em unidade, porque viver em unidade nem sempre é um mar de rosas que nós gostaríamos que fosse. É difícil mesmo. É difícil você, quando você fala mal das pessoas, ou quando as pessoas falam mal de você... Né? quando você tem pessoas que você não gosta e tem gente que não gosta de você, é difícil. Você, tem um, você cria um, um monte de... A gente tem um monte de comportamentos assim estabelecidos que, quando as pessoas pisam na bola com relação a isso, a gente se acha no direito de realmente julgar. É quando a gente também se encontra em situações que os outros não veem, mas que a gente também pisa na bola. Então Paulo se alegra por causa dos seus sofrimentos diante da igreja. Para ele aquilo não é um um problema, é uma alegria. Se eu estou sofrendo, mas é por causa da igreja que eu estou sofrendo, aleluia e amém. Paulo fala que o evangelho era um mistério oculto dos gentios pela vontade de Deus e agora revelado por meio de sua vontade. Amém? Então vai lá. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações mas que agora foi manifestado aos seus santos. A a eles quis Deus dar a conhecer, entre os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, antigamente, assim, Deus havia se revelado para Israel. Ponto final. Chega lá em Jesus, a Bíblia fala que Deus endurece o coração de Israel. Por causa de mim, por causa de vocês. a sua soberania, a sua graça, todos nós aqui, como gentios, estávamos fora desse pacto que havia com Israel. Havia uma promessa dada a Abraão de que todas as nações seriam benditas por causa daquele que viria por meio dele. Porém, desde Abraão, mais aproximadamente dois mil anos ou mais de história, os gentios estiveram fora do reino de Deus. Deus. Estiveram fora daquilo que pode ser chamado de povo de Deus. Estiveram fora daquilo que pode ser chamado de filhos de Deus. Se eu e você tivéssemos nascido 200 anos antes de Cristo, 100 anos, 30 anos... Aliás, se você tivesse nascido mais ou menos na época de Jesus, mas tivesse nascido em algum lugar um pouco longe de onde ele estava, provavelmente você teria morrido e ido para o inferno. Diante da soberania de Deus... Era assim. As nações pagãs ao de redor, todas elas estavam morrendo longe da revelação, e indo para o inferno. Mas um dia Deus falou assim, ó, agora é o seguinte, agora eu vou mudar de estratégia aí. Ele já havia dito para Abraão, dado uma promessa, falou assim, agora é o seguinte, eu vou expandir as paredes, as fronteiras do meu reino. E agora é o seguinte, agora eu quero índio, quero paraguaio, quero boliviano, Uruguaio, brasileiro, acreano. Quero russo, quero australiano, quero americano. Quero africano, quero chinês, quero coreano. Agora eu quero aqui, de todas as nações. E agora... Israel dá um tempinho e agora é as nações. Alguns alguns judeus continuaram crendo e outros também vieram se converter, mas agora se expandiu. Agora o reino é a terra toda. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo declara de modo explícito que todo o seu esforço e luta não vem de si mesmo, mas de Deus. Olha só. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Da onde vem a força de Paulo? De Deus. Amém? De Deus. Se eu persevero, é a graça e a força de Deus em mim que me ajuda a perseverar. então não tem do que se gabar, não há mérito nisso, perseverando durante 13 anos nessa igreja, é a graça de Deus, perseverando 15 anos casado, com a benção da minha mulher, graça, imagine ela então, superabundou a graça na vida da minha esposa, não é? Tudo é graça, é graça, Paulo fala assim, olha, eu me esforço. Ele fala isso, não é interessante, porque não há uma contradição nisso. Ele fala que ele se esforça, mas a força vem de Deus, para que ele possa se esforçar. Porque se não for a graça de Deus, ele não tem força nem para se esforçar. Eu persevero, mas se não é a graça de Deus, eu não tenho nem como perseverar. Eu creio, mas se não for a graça, eu não posso crer. Eu amo, mas se não for a graça, eu não posso amar. Esta é a revelação do Evangelho. Por isso que o texto, o tema disso tudo é a graça na vida em Cristo. Toda a vida em Cristo se resume na graça que ele revela a cada um de nós, que sem ela nós não podemos vivê-la. Isso não é a graça de Deus. Todo ser humano que perseverar em Cristo até o final só perseverou porque Deus concedeu graça a esse indivíduo para perseverar. Até o final. para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie, passando para o, vers- para o capítulo 2, eu preciso terminar isso aqui hoje, senão semana que vem eu vou ficar só no capítulo 1, um. capítulo 2, esta luta de Paulo tem um propósito, aqui cortou o versículo, Eu vou ler. Quero que vocês saibam quando estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Aqui dando ênfase clara de que as pessoas de Colossos não conheciam Paulo pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Amém? Então, filosofia para tudo que é lado. Nós queremos aquilo que está fundamentado em Cristo, porque Ele é a verdade. Amém? Eu quero essa para a minha vida, a que se fundamenta em Cristo, porque fora dEle não há. A Mariana postou uma coisa essa semana no Facebook dela a respeito dessa questão de... da moralidade absoluta, né? da da questão do bem e o mal, existe ou não existe? Se Deus não existe, não existe bem e mal. Se Deus não não existe, não existe bom. Não existe algo bom e não existe algo mal. Tudo é válido, tudo é somente um conceito humano. E aí vem umas pessoas lá de cunho ateístico... né? Trazendo umas uma resoluções bem, bem, bem interessantes, que eles falam assim: que o, o bem é simplesmente o bem ou o mal são conceitos simplesmente que evoluem da sociedade. Então, eles vão mudando conforme a sociedade vai mudando. então Nesse caso, então, tudo que diz respeito a essa questão da moralidade ela é relativa, ela se adapta conforme o tempo. Daí eu coloquei lá assim, isso é uma baboseira tão grande. Isso é muito bonito no discurso. É muito bonito quando um ateu coloca essa questão dessa forma, dizendo dizendo dessa maneira, como se isso fosse bonito. Mas, na prática, a gente sabe que não é isso. Na prática, a gente sabe que, se ele levar um par de chifres, ele vai ficar indignado. Na prática, a gente sabe que, se um cara fechar ele no trânsito, ele vai mandar o cara lá para a quarta geração xingando o cara. A gente sabe que, se alguém nos roubar, a gente fica indignado. Ninguém, na hora que está sofrendo uma injustiça, a gente fala assim, ó isso é somente um ajuste social. Isso não tem nenhum problema. Isso é somente fruto da evolução da da sociedade? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Alguma coisa aqui dentro de nós grita por justiça. Seja qual for, a sociedade em que você vive, algo dentro de você concebe que algumas coisas são absolutas, que não são negociáveis. São absolutas, não são negociáveis. A A justiça é uma delas. Pode não existir lei, mas a justiça sempre há. Deixa eu dizer uma coisa para vocês com relação a essa questão de sofrimento animal, por exemplo, que é uma das coisas que se mais usa. Animais não sofrem do conceito filosófico, não existe o sofrimento animal. Quando você vê um animal na rua, por exemplo, né, um, cão, um cão de rua, assim, um cachorro de rua, o cachorro não está lá filosofando assim, ó, oh, minha vida, eu sou um morador de rua. Eu, eu não tô, eu, olha, quem está falando com vocês é um cara que ama cachorro, viu? Amo animais. Então, não venho me julgar como se fosse um sem coração, um animal. Eu não atropelo o cachorro, não mato, não boto fogo em cachorro. Não é isso, não. Mas estou dizendo para você que, às vezes, a gente pega e aplica na vida dos animais um conceito filosófico que é humano, que não tem nada a ver com a criação. Ok? Em filosofia, não, o sofrimento animal é uma coisa incabível. Ela não, não, não comporta. Os animais não sofrem no conceito filosófico. Eles sentem dor. É diferente, Mas o sofrimento no conceito filosófico que eu e você temos não existe isso. Por exemplo, eu, 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 eu fui no enterro ontem de uma menininha de 10 meses. Morreu com, com meningite. Teve uma meningite fulminante. Uma, uma meningite muito rara, que parece que é um em um milhão que acontece. E, infelizmente, ela acabou pegando a meningite e veio a falecer. Dez meses. Aí, sim, a reflexão ao sofrimento, do ponto de vista emocional, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de, de, de projeção histórica, porque a mãe falava assim Pipe, não vou mais poder fazer caixinhos no cabelo dela não vou poder conhecer o namorado dela não vou poder entrar numa igreja com, com ela, para casá-la não vou poder ver meus netos então toda a projeção histórica se findou com o animal não acontece assim um cachorro, quando, por exemplo, morre um, morre um amigo, fala: assim, puxa, não vamos mais poder latir junto com o meu amigo. Não vamos mais poder repartir um ossinho com ele. Não existe esse conceito filosófico. Eu só dizendo isso para vocês, porque tem muita gente, eu vejo em alguns discursos por aí, esse discurso filosófico se aplicando isso a animais. Não existe essa aplicação no quesito animal. Existe o sofrimento animal. Então, o sofrimento animal diz mais respeito ao sofrimento humano pelo animal do que o sofrimento animal. Entenderam o que eu quis dizer? Tem mais a ver comigo sofrendo por ver os animais sofrendo do que os animais em si. Os animais veem você chorando e falam assim, por que esse bicho está chorando? Você fala, estou chorando porque você está morando na rua. Chá comigo, cara. Eu reviro umas latas de lixo aí e como numa boa, não dá nada. Eu tenho uma matilha que mora do lado da minha casa ali, ó. Sério mesmo? Uns cinco cachorros, cara. Isso, cachorro grande, cara. Bicho tão estão cara. Todo dia lá, os bichos estão comendo lá. Sabe? E rola também uns cafés no meio deles lá também lá. Estão aproveitando a vida, pode com certeza. Ok? Amém? Então, eu só, eu só coloquei essa questão aí por causa desses dois conceitos filosóficos, tem que tomar muito cuidado. Essa questão da não existência do bem e do mal, como uma questão relativa, isso é uma mentira. Na praticidade, a gente sabe que isso não funciona. Na praticidade, não funciona. Na praticidade, todo mundo ainda vai buscar as questões da fé cristã. Todo mundo vai lá, emprestar os conceitos da fé cristã para ter uma vida de bem e de mal nesse mundo. E essa questão do sofrimento animal também, quando as pessoas utilizam esse tipo de argumento para com a fé cristã, falam assim, cara, você está falando do quê? Não existe sofrimento animal do ponto de vista filosófico. Só você que está sofrendo por eles, mas não eles do ponto de vista filosófico. O cachorro não está nem aí. Não está nem aí. Sofre, mas não do conceito filosófico. Alguém não entendeu o que eu quis dizer? Vixe, Maria, não vou colocar isso no Facebook nem em caca-tuça Se eu colocar isso no Facebook, eu vou arrumar uma briga com todo mundo. Principalmente os defensores da causa filosófica. Né? Então, não vou pôr. Isso é pior que predestinação, filho. Se eu colocar lá... É. Não, e vou te falar uma coisa. Eu, eu, eu antes de, 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 de estudar filosofia, o meu sonho era ser biólogo. E a, e a área que eu queria me especializar na área de zoologia. Entendeu? Daí, depois... Antes, eu queria ser veterinário. Mas, daí quando eu comecei a ver o sofrimento dos animais, eu falei assim, eu não, eu não sei lidar com o sofrimento animal. Né? Não sei lidar com o sofrimento animal. Então, pulei fora de, de veterinária. Daí, eu queria ser zoólogo, entendeu? Aí, Deus falou assim, não, você vai, ser, vai cuidar de outro tipo de bicho. <risos> daí, fui estudar teologia. E a pior coisa que Deus podia querer... para, Podia ter ficado... Na, né? Animal não reclama... Né? os animais não não, não não fala mal de você das costas não trai você né certo né? principalmente cachorro que é o bicho que eu mais gosto né? me perdoem quem gosta de gato Continuando, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, versículo 9, não vou continuar falando a respeito disso, a mesma plenitude está em nós, no versículo 9, fala assim, ó. e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, amém? Olha que interessante se em Cristo existe toda a plenitude da, da divindade isso implica também que em mim e em cada um de vocês essa plenitude também habita Deus literalmente de maneira plena habita em cada um de nós todo o poder do universo habita dentro de cada um de nós como que isso acontece, ocorre, eu não sei, não sei. nem me arrisco a dizer mas é isso que o texto está dizendo que essa mesma plenitude vocês receberam, e está em cada um de nós. Ele nos despojou de nossa carne por meio da cruz, no versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Amém? Sepultados com ele no batismo. Eu tenho uma, uma dificuldade muito grande em questão doutrinária, quando eu leio algumas afirmações na palavra, e para mim elas não, não consistem unicamente num conceito. Mas elas simplesmente estão afirmando aquilo que elas estão estão afirmando. Por exemplo, quando eu leio Paulo dizendo para mim que eu fui sepultado com ele no batismo, o que que isso quer dizer para mim? Para mim significa o que está dizendo. Que eu fui morto. Que Jesus me sepultou, literalmente. Morto nele. Amém? Porque às vezes a gente pode olhar para esse texto e dizer assim, eu fui morto, mas não fui bem morto. Fui mais ou menos morto. Sei lá, meu cabelo foi morto, minha orelha foi morto mas não inteiro, e o conceito de fé que está se afirmando aqui na doutrina de Paulo é essa, é essa que você foi batizado, foi morto, sepultado com ele no batismo, amém? Então quando a gente canta aquela música do Sleeping Giant, homens mortos andando, é exatamente esse, esse é o conceito que nós estamos tratando, que eu estou morto, então eu ando na rua lá, ó, mortinho, estou morto. E a questão da fé cristã é interessante, né? porque você está morto em Cristo, mas olha o que ele vai falar em seguida. Deus os vivificou juntamente com Cristo, no versículo 13. Então, eu estou morto, sepultado em Cristo, e ao mesmo tempo eu estou vivificado com Cristo Jesus. Amém? Então, repita comigo assim, fala assim, estou sepultado com ele no batismo. Deus Me vivificou juntamente com Cristo. Amém? Aí no versículo 13 ele fala assim: Deus nos perdoou de todas as transgressões, todas as que eu cometi, as que eu estou cometendo e as que cometerei. Amém? Todas. Deus nos perdoou de todas essas transgressões. Versículo 14 e 15. Deus cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando-a na cruz. Amém? Amém, povo pentecostal? Amém? Havia uma dívida. Da onde vinha essa dívida? Por meio da lei. A lei dizia, não faça e todos nós fazíamos. Chegou. Fábio tinha que colocar alguma sacanagem no Datashola, que eu estou de costa, que não estou vendo, né? Amém? Existia uma dívida que cada um de nós tínhamos para com Deus e essa dívida foi paga. Deus pegou toda a dívida. Imagine que você tem, eu por exemplo, eu estou com uma multa de 500 reais em casa. Já de madrugada, 3 horas da manhã, eu não vi que tinha uma câmera, entrei, entrei errado numa rua assim, veio lá uma, uma multa de 500 reais. Que beleza! xinguei até a quarta geração do, do diretor do DETRAN lá. fiquei louco na vida 500 reais de multa, não paguei ainda estou orando para que milagrosamente desapareça do sistema lá, esse troço estou orando 500 pau é, agora, eu estou orando para que essa parte da Bíblia aqui ó, ela se aplique nesse caso eu estou usando esse texto e orando em respeito disso porque a Bíblia está falando que todas as nossas dias foram pagas né? então, nesse caso, é isso que eu estou fazendo o Senhor a tua palavra diz, eu reivindico tomo posse da tua palavra olha o que, que diz aqui, né? Eu estou usando mas não está não tá dando certo não continua lá no sistema. Então ele removeu toda essa dívida que você tinha imagine né eu sei de gente que está devendo bastante aí, né, né? Até tá rindo já está devendo bastante aí né? Imagine você acordar e saber que toda tua dívida Aleluia. <risos> É? Então é isso Foi paga Amém? No versículo 15 Diz assim Jesus despojou os poderes e as autoridades Fez deles um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz Naquele século ali o que acontecia? Um general vencia uma guerra Ele trazia todos os prisioneiros Tirava a roupa, deixavam eles nus Acorrentados E eles tinham que atravessar a cidade Em forma de vergonha Como derrotados Como aqueles que foram derrotados Que o general triunfou sobre eles Exatamente essa é A ideia que o texto está passando para mim e para você Quando Jesus sobe naquela cruz Ele pega todo o inferno Todos os demônios todos eles, os três camaradas que eu conheci lá, semana passada, que eu falei para vocês, e mais o resto da turma, enfileira, despoja eles, todo o poder deles, toda a autoridade deles é tirada, derrotados, amém, derrotados, derrotados, eu gosto muito de um seriado que, que, seriado não, é um programa que aparece na, eu acho que é Animal Story Channel, sei lá, discovery, acho que passa chama-se assombração. É discovery, né? Toda quarta-feira passa. Eu não durmo depois, tomar o cagaço, mas tudo bem. Mas para assistir eu sou macho. Mas depois que termina para dormir é uma coisa, né? E assim é, é, é um programa onde essas pessoas, onde os caras vão nas casas mal assombradas mesmo e estudam os fenômenos lá. Daí assim, durante as histórias tem várias coisas, né? Geralmente eles chamam paranormal, que não resolve bulufas às vezes o cara tem situações que eles não resolvem, às vezes chamam padres, que também não resolve muita coisa às vezes chamam médiums que também não adianta muita coisa as únicas vezes que eu vi que adiantou realmente a coisa foi quando foi um, um, um pastor lá ou uma pessoa que conhecia realmente o poder da sua fé em Cristo Jesus, que chegava lá e falava assim, acabou a festa pode mudar de endereço vaza, e os demônios se submetiam e eram expulsos, amém amém despojou, despojou sobre a minha, sobre a tua vida. Eu já contei uma história, eu vou contar de novo. Tinha uma menina uma vez que estava apaixonada por mim. Mais uma, para variar. Show na dona. Eu tinha namorado com ela um mês, mas eu não gostava muito dela, daí terminei o namoro. Tava... então sem inveja da inveja. E aí, pegou mais uma amiga minha e foi lá no, no, no centro de macumba lá fazer um fazer um voodoo lá para ver se se eu me apaixonava por ela, né? Chegou lá no centro no centro lá, baixou o Johnny na menina, no cara lá, e ela falou assim: "O que, que você quer?" Eu, falei, eu quero eu quero um homem. <risos> <risos> Eu quero um homem aí Também tem essa possibilidade Mas Daí falou Como é que é o nome dele? Daí falou Volmir Daí Segunda razão porque não deu certo a questão Ah, mas continue, deixa eu continuar aqui. Daí o, o demônio falou uma coisa para ela assim, falou assim, olha. O demônio falou assim para ela, pra ela assim, falou assim, olha, contra ele não tem jeito, esquece. Ela perguntou, por quê? Por que ele está coberto pelo sangue? porque ele está coberto pelo sangue. Então, tem essa questão do feinho e tudo. Mas o principi- é, tem o nome e tem a questão de ser feinho. Mas esses são detalhes tão pequenos. Mas a, a grandeza de tudo isso é o fato de eu e você sermos cobertos pelo sangue. Amém? Pode fazer a macumba que for. Vai lá. Mata quantas galinhas você quiser. Quantas cachaças quiser gastar. Aqui não tem jeito. Não porque eu e vocês sejamos melhores do que ninguém, mas porque Ele é sobre todas as coisas e habita em nós de forma plena. Amém? Amém? Certo? Eu creio nisso. Eu não creio em possessão de, de crente. Não creio que crente fica possesso. O processo fica de raiva algumas vezes, né? mas não de demônio, literalmente. E eu sei que tem gente por aí afirmando. Uma vez eu quebrei o pau dentro de seminário lá com, com duas pastoras que estavam, pastoras que estavam lá, e afirmando, não, claro que fica. Fica assim, é só ele dar lado. Eu falei, dar lado como? Ah, é só ele ir num centro espírita. Falou, mas que tipo de crente é esse que vai no centro espírita, pelo amor de Deus? <risos> né? Ah, é só ele ir lá no centro de Macumba fazer um pacto com o capeta. Eu falei, mas claro, né, filho? Aí eu questiono, eu falei, se esse cara era nascido de novo... Né? As pessoas têm um problema com a palavra crente, né, cara. Eu estou dizendo de nascido de novo. Quando eu falo que é impossível, o cara que é nascido de novo, que tem um Espírito Santo habitando dentro dele. Não interessa se o cara é pastor, se ele toca no desertor. Não interessa isso. Para mim não tem implicação nenhuma. Eu já, já olhou não é você já, já que eu estou falando. Continuando, então, ninguém vos julgue, olha, voltando à questão, então, ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou bebem, amém? Amém. Ninguém vos julgue por causa disso, eu eu falar com amém, com uma convicção, amém, 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 né? ou com relação a alguma festividade religiosa, ninguém vos julgue por causa disso, ninguém vos julgue... Por causa da celebração das luas novas, que era um costume da época, ninguém vos julgue. Por causa dos dias de sábado, amém? Eu não guardo o sábado. Você quer falar assim, vocês trocaram o sábado por domingo? Quem disse isso? Quem disse que eu guardo domingo? Para mim, todos os dias são santos, dias que eu e você devemos viver para a glória do nosso Deus, amém? Porque no costume judaico é assim, sexta-feira, seis horas da tarde, ninguém mais faz nada. Até sábado, seis horas da tarde. Ninguém faz nada, absolutamente nada. Nem toma café. (risos) Nenhum tipo de esforço pode ser feito nesse dia. Lembra que eu falei para vocês do do elevador lá, lá, né? Que nem apertar o botão do andar você não pode lá em Israel, porque é pecado. Não pode nem o um esforço. É. Obviamente que ninguém pode fazer cocô no, nesses dias, já falei, né? Porque esses, esse ato aqui, ó, não pode ter também. Então, ninguém vos Então, não... Comigo não acontece assim, com ninguém na igreja. A igreja não chega sábado às seis horas da tarde e para de trabalhar. Não podemos fazer nenhum esforço por aí. Até seis horas da tarde, no domingo, de novo. Ninguém pode fazer esforço. E muita gente na na história da igreja fez isso. né? Tinha uns presbíteros na minha minha antiga igreja que falavam assim, que no domingo não podia jogar bola, por exemplo. Não podia dançar. Não podia, porque era domingo. Então, transferia esse conceito de sábado para domingo. Coisa errada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cristão não guarda nenhum dia. Teve um ateu que veio me questionar lá no Facebook, dizendo que, que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Eu falei, sério? Nossa, nossa senhora. Nossa senhora, porque, que não nasceu? Poxa, todo mundo acha que sim. É, porque o cristianismo prega isso. Nossa, o cristianismo prega isso? é Nossa, só falou faltar, só falou faltar, está na Bíblia. É, só faltou falar isso. É, porque, meu filho, a primeira coisa é que Deus não faz aniversário. A gente não comemora aniversário de Jesus, dia 25 de dezembro. A gente não canta parabéns para ele na hora do culto. Parabéns para você. Ninguém faz isso. Que cara chato, né? Continuando. Isso tudo é sombra. Paulo fala, isso tudo é sombra. Amém? Essas coisas tinham uma sombra daquilo que viria. Paulo deixa explícito que tais pessoas não estão unidas a Cristo. Olha o que ele fala no versículo 19, estou terminando. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Amém? Então, legalista e liberal não está unido à cabeça. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que a questão de estar unido à cabeça tem algumas implicações? Depois, mais para frente, lá no restante dos domingos, eu vou falar sobre isso. Mas aqui Paulo está falando isso. Que pessoas que vivem debaixo desse negócio de não faça isso, não faça aquilo. né? Se bem que aquilo, né? quando não faça aquilo, depende. né? Não faça aquilo antes de casar. Não toma café antes de casar. A partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos de juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Amém? Então, Paulo, para ele é explícito isso. É claro é, é, é óbvio isso, que se alguém está em Cristo e Jesus é a cabeça de fato dessa pessoa, ele cresce junto, ele está unido ao corpo, ele não está fora do corpo, para ele isso é claro, é claro, e ele fala que quando a gente tem alguns tipos de comportamentos, algumas praticidades na vida, e inclui essas questões legalistas, quando a gente quer impor sobre os outros questões legalistas, ele fala que essas pessoas não conhecem Cristo, não estão unidas à cabeça, que é Ele. Versículos 20 e 23, para terminar. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso pois se baseia em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Tem toda essa essa cara de santidade, essa chamada de santidade, essa aparência de santidade. Quando os caras... Esse dia eu vi um cara num debate sobre tatuagem, O um pastor assim, com coletão, assim, um barbão, meio Raul Seixas, assim, de óculos, sabe? Meio, sei lá, meio doido o cara, assim, parecia o Raul mesmo, assim, aquela roupa do Raul, sabe, de óculos, assim, e o cara falou assim, ah, eu acho imoral fazer tatuagem. Eu acho imoral pela, pela, pela sociedade. Eu tava olhando a roupa dele e falei assim, cara, eu que acho você imoral? Olha o teu tipo, cara, parece o Raul Seixas, cara, parece um maconheiro, bicho. Eu, você... Mas eu não estava lá, eu estava em casa assistindo aquilo. né? Se não tinha falado, eu falei assim, ah, não, rapaz, o que, que é isso? Falando isso da aparência, ele, 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 ele se ilude porque tem gente de outras igrejas que olham para ele e julgam ele dessa mesma forma como ele julga. Ele é, sendo, ele é julgado, por primeiro tudo, porque ele tem barba. E tem igreja por aí que nem aceita esse conceito de barba. Não pode ter barba. E ele está lá com barba dizendo, é, sociedade, sociedade, cara. A sociedade, desde quando a sociedade determina o que eu e você temos ou não temos que vestir. Vamos lá, vamos pensar nisso. Eu nasci em 72. Na minha época, as roupas eram bem jacu. Era para cima do umbigo, assim, aquele troço, camisa branca da calça, canela de fora, cabelo assim, contado, nem os Beatles, assim, aquela coisa jacu. É jacu, sim é, Aquela coisa né? Minha mãe que fazia minhas roupas Era calça de tergal, que chamava Nem sei se existe tecido até hoje Existe, Giovana? Tergal? Continua jacu do mesmo jeito que era? É jacu, né? A gente usava assim, calça de tergal com quixote preto assim. Totalmente black metal o negócio Daí teve uma época porque ela tá na Jade daquela novela lá, então todas as menininhas usando roupa da Índia assim, né? Dança do ventre, né? A coisa assim, né? Tá então, é isso. Quem determina, quem determina o comportamento, daí os crentes acham que eles estão engajados na sociedade, que aqueles que aqueles vestidos cetim azul domingo à noite, cor de rosa, não? Nós temos que ir com a melhor roupa para a igreja. Melhor roupa não é mais jacu, pelo amor de Deus. Não há mais cafona, mais brega do universo. Né? E por aí vai. Então, vocês já morreram com Cristo para esses rudimentos desse mundo. Não há mais essas questões vivenciadas em Cristo Jesus. Não há. Nós somos livres, amém? Somos livres. Obviamente, isso não tem que andar pelado na rua, né? Tem, tem, tem limites para a coisa. tá certo? Lá na Europa era moda. Aqui no Brasil também virou moda, né? Esses shortinhos assim, né? Aqui virou moda, mas lá é mais moda ainda. Lá, cada 10, 11, usa. A mulherada lá, shortinho, assim, né? Ainda bem que é tudo magrelona, assim, então, não chama muita atenção. Lá, você não vê homem fazendo assim. Ó. Porque, geralmente, as europeias são tudo umas, umas tabuinhas, né? Então, não tem, não tem aquelas pretuberâncias assim, né? Tá certo? Mas, lá, assim, você não vê isso. Mas, toda mulherada é assim. Então, o homem, geralmente, que vai para lá, é, o brasileiro fica um pouco mais de boa. Eu não sei, os solteiros que podem dizer, eu sou casado, então não posso nem falar nada, né? senão eu vou me comprometer. Não, não vi nada, não vi nada. Eu estou falando o que me falaram. É. Mas lá é assim. Então assim, a gente olha para esses conceitos e vem para a igreja. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá certo? Tem que tomar muito cuidado. Tomar cuidado com aquilo que nós despertamos no outro. Amém? Tomar cuidado com aquilo que você desperta no outro. Eu tenho que tomar cuidado o tempo todo com isso. Porque o tempo todo tem que tomar cuidado. Amém? Então, para a gente concluir, a graça é o que nos faz permanecer. A graça é o que nos faz estar. Deus nos deu uma vida maravilhosa por meio da graça. e É nela que nós devemos viver. Amém? Permaneçamos firmes no Senhor Jesus até o fim. E que Ele nos conceda a graça para isso. vamos fechar nossos olhos Senhor Deus, mais uma vez nós te louvamos pela tua palavra mais uma vez te louvamos pela tua graça em nossas vidas te louvamos pelo ensino dela que é a rocha a qual nos sustenta, Senhor como é maravilhoso, Senhor, o ensino da tua palavra, Senhor Jesus e termos uma fé fundamentada na tua palavra, Senhor não queremos ser levados por nenhum vento de doutrina, Senhor Jesus, nenhum ensino que não proceda a Tua Palavra, Senhor. Queremos uma fé fundamentada nela. Nos dê a graça, Senhor Jesus, de entender, compreender e vivemos essa vida fundamentada na Tua Palavra, Jesus. Conceda a cada um de, dos que estão aqui a graça, Senhor Jesus, de permanecer até o fim, Senhor, de sermos fortes, Senhor Jesus, de perseverarmos por meio dela, Senhor, sem a qual nós não conseguiríamos, Senhor Jesus. Deus, eu também quero colocar a vida do Beto em Tuas mãos, Jesus. Lá na Filipina, Senhor, pedi também, Jesus, sabe, a intervenção do Teu Espírito. O Espírito Santo tem misericórdia, Espírito Santo. E sopra sobre aquele país, Senhor, levando consolo, levando vida. Oh, Jesus, levante, Senhor Jesus, mais voluntários, Senhor Jesus, mais pessoas que possam ir para lá, ajudar aquele povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço proteção para com toda a equipe e para com o Beto também, Senhor. Todos esses voluntários, eu peço que o Senhor os proteja, Senhor, das doenças, Senhor. De tudo, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que pode vir como mal, até mesmo, Senhor Jesus, de qualquer outro vento que possa vir, Senhor Jesus. Ó oh, Deus, segure, segure, Senhor, as manifestações de catástrofe natural sobre aquele país, Senhor Jesus. Impeça, Senhor, não permita mais, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus, que seja um tempo de restauração agora, de cura, de graça sobre graça, Senhor, sobre todos eles, Jesus. Peço também, Jesus, pela oferta que será levantada aqui, Senhor, Que essa oferta venha suprir, Senhor Jesus, o pouco da necessidade que o Beto possa ter, Senhor. Abençoe a vida da esposa aqui também, Jesus, a vida da Arlanza, Senhor. Que o Senhor esteja com ela, Senhor, suprindo a ausência dele, Senhor. E que a Tua mão esteja sobre ele, usando ele, para levar misericórdia, amor sobre aquelas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.